0: Hello, bienvenue dans le podcast Le Leçon de Vie. Je m'appelle Florent Garcia, je suis le fondateur de l'agence Cosmos, qui est une agence de production vidéo et de marketing digital. Nous sommes basés à Bordeaux, on a une équipe de 5 personnes. Et justement, je documente euh, tout ce qui se passe au sein de Cosmos, au sein de ma vie un peu perso, à travers le sport, via ce podcast qui est sans fil, sans cut, sans montage. Donc euh, je suis full transparent et aujourd'hui on va voir plusieurs points clés. On va justement voir du coup le développement de Cosmos, où est-ce qu'on en est par rapport à la dernière fois. On va voir ce qu'est un entrepreneur, on va le définir avec la définition et, et voir qu'au final il y a beaucoup de, de personnes qui se ressemblent et l'entrepreneuriat c'est quelque chose de, qui peut faire peur mais au final vous allez voir quand même que c'est assez simple. Et euh, on va voir mon pourquoi niveau sport. Donc pour ce qui est de Cosmos, donc depuis le dernier podcast quand même qui date du 26 septembre, je suis désolé euh, d'avoir mis autant de temps à refaire le, 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 le son de vie. Je n'ai pas pris le temps de, de le faire. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas pris le temps parce que j'aurais pu effectivement le, le faire mais on avait pas mal de choses euh, qui étaient en cours de route avec euh, Cosmos, avec la boîte et, euh, et j'aurais pu le faire un, un week-end, mais à nouveau euh, je vais vous expliquer pourquoi euh, je ne l'ai pas fait, simplement parce qu'on a eu zéro week-end off pour ma part en septembre donc ça a été euh, très très euh, chargé et les seuls moments off que j'avais en septembre bah, au final j'ai fait du montage mais pour euh, la chaîne YouTube pour avoir... Euh, pour un concept vidéo qui n'est pas encore sorti, qui va sortir soit fin de semaine prochaine ou euh, dans deux semaines. J'ai vraiment pour objectif de le sortir au bout d'un moment, donc euh, ça prend du temps et je n'ai pas envie que ça, ça, ça empiète en fait avec l'agence. La, donc c'est pour ça que j'avais monté ça le week-end. Donc ouais, zéro week-end off en septembre. Donc là, ça fait du bien déjà un, de prendre le temps durant un week-end pour faire le, le podcast. Donc ça, c'est cool. On a eu beaucoup de projets à réaliser dans divers secteurs d'activité. De toute façon, a, la dernière fois qu'on avait fait le podcast, c'était à Tours, il me semble. Tours ou Orléans, je me semble que c'était à Tours. Et on partait shooter justement pour, pour Exelia. Et là, on, on a eu d'autres tournages, d'autres déplacements sur, sur Paris, sur La Rochelle à nouveau. Ça m'a fait plaisir de, de retourner à La Rochelle d'ailleurs. C'est là où tu as commencé. Donc... Euh, très très sympa de revenir sur sur le sur ses débuts et, euh, et actuellement où est-ce qu'on en est avec euh, avec Cosmos on a une problématique euh, qui est sur la partie euh, sur la partie commerciale parce qu'en fait là sur le mois de septembre on était full tournage à fond on avait un peu de temps pour prospecter et dès qu'on le prenait ben, c'était pas euh, on n'était pas vraiment productif sur cette partie là parce que ben, on avait toujours euh, d'autres projets à réaliser. Il n'y avait pas encore Solène qui était dans l'agence. Euh, elle arrivait que le à partir du 25. Donc, euh, ça a été euh, assez, euh, assez tendu euh, sur la partie tournage. Et justement, derrière, la partie commerciale, il y eu très peu de choses qui ont été faites. Même si là, ça commence à reprendre. On commence à nouveau avoir des rendez-vous, euh, à développer cette partie. Pour, parce que Hugo et moi, on est tous les deux quand même issus euh, avec une autre entreprise alors, alors, en tant que photographe et vidéaste. Donc on a, on a vraiment cet aspect, euh, cet aspect production pur et dur. Il on, n'y on euh, en a pas un qui est uniquement commercial, il n'y connaît rien à la vidéo. Non, nous, on est tous les deux dans cette partie-là. On connaît vraiment bien notre sujet. On sait faire des belles images. On sait faire euh, des images impactantes avec un objectif derrière, que ce soit, soit sur de la partie euh, notoriété ou de la partie vente. On a ces deux casquettes, parce qu'aujourd'hui, c'est important. Et justement, chez Cosmos, là on, 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 on s'occupe des trois parties. On s'occupe de la partie pré-production, production et diffusion. Alors qu'il y a beaucoup d'agences, au final, de communication qui vont s'occuper euh, que d'une partie ou de deux parties, mais jamais de la globalité. Et si elles s'occupent de la globalité, elles ne font pas aussi bien que nous, on est en train de le faire avec les outils qu'on est en train d'utiliser et les résultats aussi qu'on a avec nos clients. Donc, tout ça, c'est important de, de l'avoir la, de en, en tête pour justement comprendre que là, notre problématique, c'est on est tous les deux sur le terrain parce qu'on est tous les deux photographes et vidéastes. Donc, on doit rentrer effectivement de, de, du cash au sein de, de l'entreprise euh, pour euh, bah, faire vivre, euh, vivre l'entreprise tout simplement. C'est important pour, pour payer les, les factures, les frais et, et pour pouvoir euh, se développer. Et justement, on est en plein développement, comme je vous le disais. Et il euh, y a des rendez-vous qui commencent à, à reprendre. Et, et justement, on, en fait, cet argent qu'on gagne, qu gagne aussi, on le réinvestit. Par exemple, on vous, vous l'avait dit, on a, euh, a Massi qui est consultant commercial avec nous, qui est basé euh, à l'étranger, à Dubaï. Et euh, lui, il travaillait avant euh, chez Kudak et il travaillait chez Publicis. Et en fait, il est d'une grande aide parce qu'il nous aide sur toute la partie plaquette, sur toute la partie stratégie euh, en amont. Et, euh, et justement, là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet actuellement, c'est ça, c'est la partie commerciale. Dernièrement, il nous, a, il nous a coaché sur une partie pitch. Il a coaché Hugo où justement, on enregistre nos appels et on peut voir, on peut analyser qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été... Euh, mauvais, comment on peut améliorer ça et tout, donc c'est vraiment passionnant c'est super intéressant de voir au final ben, tous nos défauts comment on s'améliore parce qu'on on cherche justement ce côté perfection euh, il faut euh, pas de la perfection mais il faut euh, continuellement s'améliorer, faire de notre mieux pour euh, pouvoir euh, faire partie du top 1% euh, des agences de communication. Donc, euh, voilà où est-ce qu'on en est. Ensuite, pour euh, la partie site web, euh, le site web, il est bientôt prêt. Du moins, toute la structure est, est là. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de toute la partie copywriting, qu'on fasse la vidéo VSL. On va faire une vidéo de présentation. Euh, J'ai déjà fait le script, d'ailleurs. Hum, il a été validé. Il faut qu'on le tourne avec Hugo pour qu'on puisse, euh, qu puisse bien développer ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, donc il y, a eu, euh, la, il y a la partie VSL, il faut qu'on fasse la partie copywriting, il faut qu'on euh, qu mette en place toutes les photos et les vidéos au sein de ce site. Et, euh, et puis après, on, je pense qu'on va être good. Là, on a, on, on a filmé un autre podcast de l'Ombre à la lumière qui sortira la semaine prochaine. Et on a trouvé un nouveau process aussi pour du montage vidéo par rapport à nos réels en interne. Euh, on a fait un process vraiment quali où on passe moins d'une moins heure. Enfin, moins euh, on passe 45 minutes. L'objectif, ça va être d'y passer 30 minutes par réel et vraiment de se différencier. Parce qu'aujourd'hui, les réels, en fait, on se rend compte que tout le monde fait les mêmes réels, en fait. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Et il euh, n'y euh, a pas de différence. Et, et au final, euh, quand tu fais quelque chose de différent, ça se remarque direct. Euh, parce que euh, dans un marché... Euh, ultra compétitif et où euh, la, la différence euh, est peu présente dans les réels, on peut vraiment se différencier et se démarquer. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde va utiliser pour les sous-titres euh, des, euh, des intelligences artificielles euh, avec des SAS, etc., qui vont vous permettre effectivement d'être beaucoup plus rapide. Alors, vous allez pouvoir monter votre réel en 10 minutes. Au final, vous allez être comme tout le monde. Vous n'allez pas pouvoir tout bien gérer vous n'allez pas pouvoir bien tout optimiser et ça va être beaucoup moins précis c'est bien pour débuter c'est bien pour euh, euh, pour du personal branding pour les pour les infopreneurs euh, euh, je pense c'est surtout adapté mais euh, vous allez ressembler au final à, à votre concurrent mais je pense que c'est pas l'objectif et, et nous on, on s'efforce justement de de respecter notre direction artistique de respecter aussi enfin euh, de respecter notre direction artistique et aussi d'être constamment dans cette partie euh, évolution et euh, amélioration pour, euh, pour se différencier. Et c'est là où on, où on se démarque en s'inspirant des, des, de, de ce que font les Américains, car ils ont toujours un temps d'avance sur nous, euh, il faut se rendre à l'évidence. Et, euh, et donc voilà, on a fait pas mal de veilles, on a trouvé euh, nos inspirations et on est en train de de mettre ça en place, donc euh, j'attends que, que vous nous euh, fassiez des retours là-dessus. Pour euh, le deuxième point, euh, et non, euh, encore un autre point. Euh, là, euh, on est du coup le dimanche 22, oct 22 octobre. Il y a euh, Solène et Lucas qui sont présents euh, semaine prochaine, donc euh, lundi, dès demain. On va faire une réunion d'équipe où on va justement présenter toutes les valeurs de Cosmos on va présenter, Alors, donc ça va être la ré... réunion de début d'année. On l'avait déjà faite, mais là, on, on l'a fait sous forme de présentation. Au moins, ils y ils auront accès. Ils auront accès également sur, sur Notion. Et, euh, on, à la fin, on leur donne même des exercices sur le développement personnel. Parce que vraiment, un objectif chez Cosmos, c'est que les, les employés, ils, euh, que ce soit des alternances, CDI plus tard, euh, euh, stagiaires euh, ou autres, c'est qu'ils rentrent dans l'agence, il y a tout une, un onboarding qui est fait. Et c'est super important, euh, cet onboarding, pour que justement ils soient en accord avec les valeurs de Cosmos, avec la vision de Cosmos, ils comprennent ça, ils comprennent également les objectifs qu'on qu a à atteindre, et, euh, et aussi euh, qu'ils qu comprennent au final qu'on est là, euh, qu'ils sont là pour développer l'agence, mais ils sont là aussi pour apprendre sur eux-mêmes. Parce qu'au final... Euh, les exercices de développement perso par exemple, trouver son pourquoi trouver ses points forts, points faibles faire un listing de vos objectifs euh, est-ce qu'ils sont en train d'apprendre constamment, c'est vraiment une remise en question et tout ça au final c'est corrélé avec la vie pro et la vie perso parce qu'au final si tu n'as pas trouvé ton pourquoi dans ta vie euh, pro euh, et dans ta vie perso c'est compliqué après d'ailleurs d'avancer et de se lever le matin et se dire ok là je pars en, en mission, ça va être trop cool j'ai passé une bonne journée fait, enfin, si t'as pas de pourquoi, t'as pas trop envie de te lever de ton lit et t'as pas trop hein, à ce sentiment de euh, où tu te sens un peu important. Et, et en fait, voilà, il faut c'est important de d'avoir cette remise en question et c'est important voilà que les employés il ait en tête pour qu'ils puissent euh, être euh, alignés avec les valeurs de Cosmos. Et d'ailleurs, en parlant de valeurs de Cosmos, en je les ai juste ici. Bah, alors déjà, j'ai les commandements de chez Cosmos. Les commandements, ce sont la communication et la collaboration. Parce que pour moi, enfin moi c'est moi qui l'ai dit, qui l'ai inculqué dans, dans la boîte, c'est qu'au final, une bonne, une, bonne, une bonne boîte de communication, c'est celle qui va bien communiquer pour ses clients, c'est celle qui va bien communiquer pour elle sur ses réseaux sociaux. Mais tout ça, c'est un peu de le, communiquer sur les réseaux sociaux quand on est une agence de com', c'est bien, mais c'est une façade. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière le rideau. Et derrière le rideau, c'est au sein de l'agence. Et si au sein de l'agence, il y a une mauvaise communication, il y a une mauvaise ambiance, du coup, parce qu'on euh, n'est pas à l'écoute entre nous, euh, où il y en a qui se sentent supérieurs aux autres. Par exemple, si euh, moi, je me dirais, OK, bah, moi, je suis le CEO de, la, de, la, de chez Cosmos, mais euh, du coup, je n'écoute pas mon stagiaire, je n'écoute pas mon alterneur, je m'en fiche ou quoi, ça n'a pas fonctionné. C est, c est, euh, on est tous au même niveau on doit tous être à l'écoute de l'autre. Et justement, je suis friand euh, à ce que euh, mon alternant, il m'apprenne il quelque chose sur une intelligence artificielle, il m'apprenne quelque chose sur une vidéo qu'il a, qu a vue, bah, parce qu'il a eu, eu la curiosité d'aller voir ce qui se fait pour, pour justement comprendre euh, derrière euh, bah, tel outil, comment il fonctionne, et comment nous, on pourrait l'implémenter dans l'entreprise pour améliorer euh, Cosmos. Et ça vraiment c'est important et c'est super intéressant. Mais là je parle du développement de Cosmos. et par contre s'il me dit un jour, ben ok là le rythme de croisière avec Cosmos j'ai du mal à le suivre parce que ben, justement euh, il y a des délais qui sont un peu serrés, euh, c'est un peu un peu compliqué. Ben, je dis, il faut être à l'écoute. Il faut euh, bien sûr tout ça on l'anticipe, mais si ça arrive un jour, ben, il faut il faut savoir le dire et il faut l'exprimer. Et c'est pour ça que bien communiquer. Au sein d'une agence, c'est ça. C'est vraiment important. Et, euh, et il ne faut, euh, faut pas qu'il y ait de barrières et que les salariés se sentent euh, mis de côté ou qu'ils n'osent pas parler et dire « Ok, là, je, 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 je lève la main et je dis ça ne va pas. » Parce qu'il n'y a pas de honte à avoir en disant euh, que ça ne va pas. Au contraire, euh, il vaut mieux être transparent et le dire plutôt que le garder pour soi et que c'est des répercussions derrière hein, avec... Euh, une, une moins bonne qualité au niveau de la prestation avec euh, une, euh, avec moins d'envie de venir euh, le matin au travail euh, parce que là on est en train de développer les, on est en train d'aménager tous nos bureaux donc voilà c'est tout ça et il faut vraiment absolument euh, avoir ça en tête donc là c'est l'un des commandements euh, fondamentaux pour moi chez, chez cosmos et aussi euh, à avoir euh, donc ça c'est dans les valeurs de, de cosmos c'est promettre moins et délivrer plus. C'est super important euh, d'avoir euh, ça en tête. Et à chaque fois, quand on part à filmer quelque part, quand, euh, avant de filmer, quand justement on accepte un projet, on a toujours ça en tête. On, par exemple, sur un tournage, ça peut nous arriver, on a signé que pour faire de la vidéo, mais on va quand même faire euh, 10-15 photos, on va quand même l'envoyer au client, parce qu'il se dit « Ah purée, c'est cool, il, il avait pas, prom... il avait pas on n'avait pas signé pour ça, mais on a ça en plus ». Et ouais, mais c'est important parce qu'au final, à nouveau, euh, si tu ne fais pas ça, tu ne vas jamais faire partie du top 1%. Tu vas toujours rester dans la moyenne, tu vas toujours rester comme les agences, euh, comme tout le monde. Et nous, chez Cosmos, on ne veut pas ça. Nous, on, on, on a, on a de, de gros projets, on a, on a vraiment envie de se, de se développer, d'être le leader de la de Nouvelle Aquitaine. Je n'ai pas honte de le dire, au contraire, c'est important de le dire. Et euh, je n'ai pas honte et pas peur surtout. Euh, mais, mais voilà, pour nous, c'est tout ça qui, qui compte et qui est vraiment euh, important. Donc, voilà pour Cosmos. Et actuellement, on est en plein aménagement de nos bureaux. Donc, on a commandé les cadres, lumière, On a des bureaux électriques qui montent, qui descendent. Donc, ça, c'est magnifique. C'est top. On va recevoir les cadres. On va recevoir euh, les posters et affiches. On va recevoir les meubles. On avait commandé un canapé, mais il était beaucoup trop large. Du coup, on l'a enlevé et là on a, on a commandé des pouves voilà c'est en plein développement en plein aménagement donc euh, ça c'est super euh, de toute façon vous allez voir hein, si vous écoutez ce podcast je vous invite à, à, à regarder du coup euh, mon, sur mon compte Instagram florent-garcia-du-bas vous allez voir il va y avoir des réels il va y avoir des, ré des réels aussi sur euh, euh, le compte Cosmos sur le compte Dugo donc voilà, voilà vous pouvez retrouver euh, tout ça euh, via nos réseaux sociaux pour ce qui est du deuxième point, qu'est-ce qu'un entrepreneur Comment on définit un entrepreneur Alors un entrepreneur, c'est la définition, je vous la lis. C'est une personne qui agit en toute indépendance et qui est responsable de ses actes. Il n'est pas placé sous la subordination juridique d'une autre personne. C'est ce qui le distingue du salarié. Effectivement, un, un entrepreneur... Alors aujourd'hui, je trouve que... Bah, alors déjà, la définition, elle est un peu... Euh, biaisé avec celle qu'on voit sur les réseaux sociaux. Après, moi, je suis tellement dans l'écosystème de l'entrepreneuriat qu'au final, euh, toutes les recommandations réelles que j'ai, c'est que de l'entrepreneuriat. Ou alors, c'est un peu de photos, vidéos avec des beaux plans. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et un peu de sport aussi. On va dire, voilà, c'est vraiment les trois. Le reste, ça s'arrête là. J'ai très peu de danse en recommandation. Euh, j'ai très peu de meufs ou euh, des choses comme ça. Voilà, c'est parfait, j'en ai très peu. Et au moins, on s'est des distractions. Et euh, j'ai vraiment un focus sur l'entrepreneuriat. Et justement, je me rends compte qu'aujourd'hui, l'accès à l'information euh, est beaucoup plus facile. Euh, de, il y est de plus en plus. Et je m'en suis bien évidemment rendu compte euh, plus tôt, mais là, je m'en suis rendu compte parce que je suis allé à la founders Night à Bordeaux. C'est un, un événement qui regroupe pas mal d'entrepreneurs. Et en fait, je parlais avec un, avec un jeune qui a 19 ans. Il a créé son auto-entreprise. Il vient d'arrêter ses études. Il commence son DUT, mais je crois qu'il a, il a arrêté un DUT. Mais il a commencé, mais il a direct arrêté. Et en fait, il a pour objectif de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et il, commence à, il a déjà compris qu'il fallait qu'il vende des packages. Il, il a déjà compris qu'il fallait qu'il fasse du MRR, qu'il ait un revenu mensuel. Euh, qui signe ses clients sur 6 mois. Et j'étais là, mais je suis à l'aise, mais mec, t'as 19 ans, t'as déjà compris tout ça moi, Là, je suis en plein dedans. Enfin, j'ai 23 ans, j'ai mon agence, ok, mais je comprends actuellement tout ça, en fait. Et lui, il a 4 ans d'avance, euh... enfin, il a 4 ans de moins que moi, et il comprend ça. Donc, euh, c'est top. Franchement, c'est top. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui entreprennent tôt, et qui sont... Euh qui sont friands, en fait, de, de ça, qui, sont, qui ont vraiment envie de, de créer, de développer leur agence, de travailler pour eux. Et, et en fait, avec les réseaux, il y a ce côté accessibilité de l'entrepreneuriat, et il y a le côté aussi euh, vendeur de rêve, parce qu'il y en a, bien évidemment, avec euh, fait ça pour être libre géographiquement, en mode un peu travel, euh, travel euh, back, euh, comment ça s'appelle, là Digital nomad, voilà. Mais... Euh, mais pour pour moi c'est différent. Il y a en fait il y a deux types d'entrepreneurs. Il y en a qui se retrouvent hein, en tant que digital nomade et tout. Mais euh, mais pour ça en fait il faut taffer quand même. Il faut vraiment travailler. De toute façon il n'y a, a pas de il y a pas de secret. Il y a que le travail qui paye. Et c'est le c'est que comme ça que tu peux avoir ton indépendance ton indépendance. En fait l'entrepreneuriat euh, c'est vraiment tu travailles pour toi. Donc ça veut dire que tu travailles beaucoup plus au début. L'objectif, c'est ça. C'est que là, on est dans la période où on travaille beaucoup plus. vraiment. Enfin, on travaille vraiment beaucoup. Euh, et justement, petit à petit, on pourra lever le pied sur certaines missions qu'on a actuellement, parce qu'on aura réussi à les déléguer. Mais on pourra appuyer notre pied euh, sur l'accélérateur pour un autre projet, en fait, pour autre chose. Et c'est là l'importance, en fait, de, de bien développer euh, Cosmos et de travailler beaucoup là actuellement, parce qu'on est en train de mettre en place toutes les fondations de Cosmos. Et si les fondations de Cosmos, au final, elles ne sont pas solides, si elles sont peu stables, eh, Cosmos, ça s'écroule en fait. Ça, ça s'écroule et ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Donc là, on est en train de faire toutes les fondations, on est en train de bien développer ça comme il faut. Vaut mieux euh, développer ça step by step, petit à petit, qu'il y a les d'un coup, et au final, euh, ça ne fonctionne pas. De toute façon, une, 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 une entreprise, elle se crache non pas parce qu'elle ne génère pas de cash, mais au contraire, parce que l'hyper euh, croissance, elle est très mal gérée. Et, euh, et j'en ai parlé, je pense, de ça déjà dans un podcast. Mais au final, si nous, là, on aurait déjà recruté deux CDI, mais on, on est mort, on est mort. Mais euh, franchement, ce n'est pas possible. Mais de toute façon, euh, de, de toute façon, à partir du moment où tu, euh, où tu recrutes un CDI, J'en ai parlé hier avec Hugo Benz qui est, de, qui est sur Bordeaux qui a créé Poney Club et justement il me disait mais les gars mais recrutez le plus tard possible les CDI parce que justement c'est ça qui va casser un peu votre liberté mais d'un autre côté je lui ai dit ouais ok alors nous tu nous dis ça mais pour nous c'est important d'en recruter un, d'avoir un crack en montage en, temps, en CDI objectif 2024 ça c'est nos objectifs en 2024 avoir une personne en CDI et que ce soit un crack en montage Vraiment, objectif. Après, on a un autre objectif, c'est d'acheter nos, nos propres bureaux. Mais ça, pour, pour ça, il faut qu'on qu atteigne tous nos objectifs et qu'on travaille comme il faut. Mais l'objectif principal, déjà, c'est avancer. Et donc voilà, un entrepreneur, c'est ça. Et il euh, y a deux types d'entrepreneuriat. De toute façon, il y, y a les entrepreneurs qui, euh, qui veulent être solo entrepreneurs mais ils sont assez sous l'eau entrepreneurs plutôt parce qu'ils sont multi casquettes, ils doivent tout gérer et au final, ce n'est pas du tout le même service. Euh, quand on appelle un freelance et qu'on appelle une agence, par exemple, en photo et en vidéo, ce n'est pas du tout le même service. Euh, L'expérience client, elle n'est pas la même. Le suivi du projet, il n'est pas le même. Euh, le freelance ne peut pas s'occuper super bien de la partie pré-production, production, production et diffusion, c'est impossible. Il ne peut pas faire ça tout seul. Euh, du moins, aussi bien qu'une agence. C'est pas possible. Donc, euh, voilà, je, je sais ce que je dis parce que moi-même, je suis passé par là. Euh, et Hugo aussi. Il était, lui aussi, euh, photographe et vidéaste euh, euh, en freelance. Donc, on, on sait vraiment de quoi on parle. Ce n'est pas juste de, des paroles et arguments pour dire euh, Cosmos en est mieux. C'est vraiment, on sait euh, ce que c'est ce que ça représente la charge de travail euh, qu'il y a derrière. Et aussi, euh, si au final, le client, il se dit, mais attends, euh, le prix, euh, il est beaucoup plus intéressant euh, chez, euh, chez, avec, chez un freelance. OK, mais est-ce que le freelance, il propose ça, ça et ça tu, tu nous trouves cher, mais tu compares à notre prix à quoi, au final Et c'est ça, en fait, le, 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 un élément clé, c'est que euh, dans notre pitch commercial, c'est surtout ça. C'est qu'au final, il y en a qui vont dire, ouais, mais vous êtes, euh, vous êtes une agence euh, quand même euh, qui, euh, qui fait des prix... Euh, assez compétitif. il y en a qui vont dire ça parce qu'on se situe en fait entre un freelance et une grosse agence. Donc au final, on fait des prix assez compétitifs. Mais il y en a pour d'autres qui, qui ont un budget pour avoir un freelance, mais quand même qui veulent voir un peu une, une agence, combien ça vaut. Du coup, bah, ils voient quand même que nous, on, on reste euh, compétitif, mais ils trouvent ça cher. Et cher, à nouveau, comparé à quoi Si vous comparez un freelance, c'est normal. Les attentes et les résultats ne sont pas les mêmes. L'expérience client n'est pas la même. C'est pas comparable. Donc voilà. L'étude le, d'entrepreneur, c'est solopreneur. Mais comme j'ai dit, c'est des solopreneurs parce qu'ils gèrent tellement de choses. Et il y a du coup les entrepreneurs où eux, l'objectif, c'est de créer une société, avoir euh, associé ou pas. Mais en tout cas, c'est créer une société, avoir plusieurs employés et tout. C'est exactement ce que nous, on est en train de développer. Euh, donc voilà. Ensuite, pour les euh, entrepreneurs. Donc, j'avais fait mon stage à Bali et euh, mon maître de stage, Thomas, il m'avait dit quelque chose. Il m'avait dit, si tu regardes l'interview de tel entrepreneur, de tel entrepreneur, de tel entrepreneur qui ont en réussi, tu te rends compte des mêmes points clés. Et au final, c'est tellement vrai que chacun, par exemple, mais tu, tu peux prendre soit des entrepreneurs ou des artistes, ils ont réussi pour tout le temps les mêmes raisons. Il y a tout le temps les mêmes raisons qui reviennent. Ils ont réussi non pas parce que euh, ils venaient euh, ils avaient déjà euh, de l'argent dans leur famille ou quoi Non, au contraire, la plupart euh, euh, des entrepreneurs qui ont qui ont vraiment réussi euh, à faire quelque chose, ils sont partis de rien et justement ils avaient tellement la dalle et l'envie en fait de de faire quelque chose de grand, de faire quelque chose de beau que derrière euh, ils ont, ils ont réussi à, à tout mettre en place mais il y a une autodiscipline enfin il y a plein de facteurs mais tout, ce, mais tout ça vraiment regardez par exemple les interviews de Click avec Mouloud Dachour c'est incroyable aujourd'hui il y a tellement d'interviews il y a tellement de, a tellement a tellement de, de personnalités qui, qui parlent de leur réussite mais il faut s'en inspirer il faut, il faut consommer tout ça moi j'ai euh, dans mes notes j'ai un carnet enfin, j'ai une page avec que des citations des citations, des, des points clés, des moments forts et tout, ça me motive. Ça, ça, ça me motive et ça me transcende après pour, euh, bah pour, pour tout défoncer avec, euh, avec Cosmos. Donc euh, voilà. Franchement, si, si je pouvais donner un conseil, ouais, c'est de, de regarder les, de ces, ces interviews-là et au final, on se rend compte qu'ils ont un caractère euh, de base qui est fait pour ça. Ils ont aussi euh, réussi à se créer des habitudes qui sont tellement ancrées en eux que ça représente au final euh, la routine de la réussite, donc euh, voilà, pour moi ce qu'est un, un, un entrepreneur, c'est euh, un mix euh, de tout ça, et il y a euh, ces deux catégories d'entrepreneurs, comme je vous l'ai évoqué. Euh, ça fait de combien de temps là Ça va faire 20 minutes, quelque chose comme ça, on est pas mal 23, et je vais vous expliquer mon pourquoi niveau sport, parce que je fais pas mal de sport, je suis en pleine préparation du coup de mon euh, marathon de Florence, qui est le 26 novembre. Euh, j'ai un 10 km début octobre et j'ai également, alors ça euh, j'ai également, c'était pas prévu, du moins il était prévu à, avant le marathon, sauf que euh, j'ai mal calculé, mais mon marathon c'est le 26 novembre et la semaine d'après j'ai un semi-marathon, donc ça c'est pas fou, mes gens vont être en PLS, mais bon ça va le faire. Euh, donc voilà, là je suis en pleine préparation des de, de, de 10 km, marathon, semi. Et là je vais récupérer mon vélo semaine prochaine sur Bordeaux pour pouvoir commencer à refaire des sorties vélo. Même si tous les jours je vais, enfin, tous les jours, je vais en vélo au, au travail et euh, pour tous mes déplacements j'utilise tout le temps mon vélo. Donc euh, vu que c'est des trajets courts, bah, je pédale à fond. Donc, ça c'est déjà pas mal, c'est un, de... un vélo de vie donc c'est pas non plus incroyable, mais ça le fait, c'est très très bien, ça fait le taf et surtout euh, il n'est pas incroyable, au moins ça attire pas l'œil pour comme le vol. Donc, ça c'est un très bon point. Donc, mon pourquoi niveau sport, j'ai commencé le sport assez, assez tôt, assez jeune. Euh, la natation, j'ai commencé dehors euh, 4 ans, je pense, 4-5 ans, bon, peut-être un peu moins, il euh, faudrait que je demande à mon père exactement. Mais euh, ouais, j'ai commencé très très tôt parce que mes parents ils avaient un club de plage et il y avait un, y avait un club de plage qui organisait justement des cours de natation. Et, euh, et j'avais commencé dans cette petite piscine, dans le club de plage, à faire mes premiers cours de natation. Et après j'ai rejoint un club, j'ai nagé pendant 9 ans. Enfin bref. Euh, mon pourquoi niveau sport, ça a été euh, pour rendre fiers mes parents déjà parce qu'ils m'ont inculqué les valeurs du sport très jeune. Et aussi, euh, un élément moteur, ça a été la, la perte de mon cousin. J'ai perdu mon cousin, j'avais 16 ans. Lui, il en avait 14, il est parti du, à cause du cancer. Et, euh, et pour moi, ça a été un, un coup dur euh, quand je l'ai perdu. Et euh, je sais c'est un peu dur d'en parler. C'est la première fois que j'en parle, je pense. Et, euh, et en gros... Euh, Ouais. Et du coup ouais, par rapport à mon désolé, mais par rapport à mon à mon cousin euh, Pierrick, en fait ça a été vraiment euh, un, un moteur pour moi pour m'entraîner me, pour encore plus. Par exemple, quand j'étais quand j'étais au lycée, je je me levais tous les matins à 6 heures du mat. Et même le, euh, même le samedi matin, samedi matin à 6h du mat', j'étais debout, euh, je partais nager, je, je passais mon ça. Ben et euh, j'avais cette rage en moi de, de faire des, des grandes choses, que ce soit dans ma vie pro, que ce soit dans ma vie perso. C'est pour ça aussi que j'ai toujours cette, cette envie d'en de, faire plus et j'en redemande. Et je pense que j'aurais été un bon élément dans l'armée par rapport à ça parce que euh, j'adore ce, ce côté dépassement de soi. Mes parents, je n'aurais pas aimé, je pense, la mettre sur le, par rapport au côté euh, respect des ordres, etc. Parce que j'aime pas trop euh, comment on donne. Mais euh, je pense que un peu à cause de l'école, ça. Mais ouais, par rapport, euh, par rapport à mon moteur, en tout cas, ouais, ça a été vraiment la perte de, de mon cousin, rentier mes parents. Et, euh, et je pensais beaucoup, en fait, au, quand, quand je l'ai vu euh, dans, à l'hôpital, et que j'ai vu quoi, dans l'état dans lequel il était, qu'il pouvait qu il quasiment plus euh, marcher. C'était vraiment, vraiment horrible. Et je, et je me disais, punaise, mais en fait, il y a tellement d'enfants euh, qui, qui sont malades. Je n'ai pas droit de me plaindre. Je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas dire, putain, j'ai la flemme d'aller faire ma séance de sport. Il y en a qui rêveraient de marcher, en fait. Et, euh, et, et en fait, c'est ça qui me, qui me transcende et qui me dit au final, mais Flo, tu peux pas te permettre de ne pas aller courir. Et quand on me dit, ouais, mais c'est OK de ne pas... De, de pas de ne pas, pas aller courir ou de ne pas faire sa séance parce que tu es fatigué. Ouais, ça, tu peux le voir comme ça, mais je pense que je suis tellement dur avec, avec moi-même vis-à-vis -vis de ça que je me dis, euh, non, je ne peux, je peux pas. Je, en fait, j'ai toujours l'impression d'avoir des comptes, des comptes à rendre à, à, à quelqu'un. Donc voilà un peu par rapport à, à mon pourquoi niveau sport. Euh, mon objectif, c'est vraiment de devenir une meilleure version de moi-même me dépasser et euh, aller dans mes limites et mes retranchements pour être plus fort que ça dans ma vie pro et dans ma vie perso. Parce que tout ça, pour moi, c'est corrélé. Et, euh, et d'ailleurs, par rapport à, à l'Ironman que j'ai prévu de faire l'année prochaine, d'ailleurs, je vais voir à, avec, euh, avec ma marraine, qui est la, la sœur de, de mon cousin, pour voir si je peux pas être euh, ambassadeur un peu, euh, du moins... Et euh, déjà je vais faire un don à l'association parce qu'elle a créé une association justement pour, pour ces enfants qui sont malades atteints du cancer et justement je vais courir le marathon de Florence pour eux et je vais faire euh, l'Ironman pour eux aussi du coup voilà c'est tout pour ce podcast j'espère que ça vous a plu en tout cas il a été euh, authentique, transparent et, euh, et je vous souhaite une très belle journée, soirée je sais pas à quel moment vous regarderez et vous écouterez ce podcast n'hésitez pas en tout cas à laisser un avis 5 étoiles c'est toujours plaisir Laissez un commentaire n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi euh, plutôt le partager en story m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé et les actes d'amélioration je suis toujours à, à l'écoute par rapport à ça ça m'intéresse d'avoir des avis constructifs en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite et je vous dis à très bientôt. Salut